0: Sono cresciuto guardando Michael in tv e finalmente potevo giocarci contro. Avevo la possibilità di vederne e apprezzarne dal vivo la forza, la velocità e la rapidità. Fu molto bello essere lì. In quel periodo Michael mi aiutò molto. Volevo fargli una domanda sul suo tiro in turnaround e gliela feci. Lui mi diede una risposta, dettagliatissima, e in più aggiunse «Se ti serve qualcosa chiamami pure, eh?» come un fratello maggiore. Non mi piace stare a discutere su chi avrebbe vinto in uno contro uno. I miei tifosi sostengono che avrei battuto Michael, ma ciò che avevo l'avevo imparato da lui. Non avrei vinto cinque titoli senza di lui, perché fu una guida per me e mi diede consigli importantissimi. Questa dichiarazione che avete appena sentito è una dichiarazione che tutti abbiamo già sentito e già visto durante la quinta puntata di The Last Dance e queste parole sono uscite dalla voce, dalla bocca e le abbiamo viste pronunciare da un certo Kobe Bryant perché, come abbiamo visto, la puntata si è aperta con questa dichiarazione in loving memory of Kobe Bryant e ovviamente non potevamo non aprire la nostra puntata citando una parte della dichiarazione fatta da Kobe in questa puntata. Dobbiamo essere sinceri poi, o perlomeno io, non so Gianluca se la pensa come me, avremmo voluto tutti quanti forse vedere più spazio dedicato a questo rapporto che tra Kobe e Michael Jordan c'era. Ovviamente però capiamo anche la, la necessità comunque della, della cassetta, del prodotto, quindi in un certo senso possiamo anche capire perché è stato dato un piccolo spazio all'interno della puntata. Forse anche perché non è detto che il tragico evento di cui tutti noi purtroppo siamo a conoscenza, l'evento di 4 eh, mesi fa, non è detto che poi quella puntata magari era stata fatta prima, quindi non è detto che tutto sia stato fatto in funzione di, del ricordo di Brian probabilmente quella scritta è stata aggiunta in un secondo momento però insomma in sostanza ci, ci sembrava opportuno aprire in questo modo quindi dopo l'apertura adesso do la parola a Gianluca come sempre in questa apertura a due voci
1: Sì, ehm, come de- la cosa più importante da dire è che non potevamo aprire diversamente perché Eh, per un appassionato di basket eh, quel giorno nefasto di gennaio è stato io ricordo io sono una persona con scarsa memoria eh, ricordo esattamente quel momento e credo che tutti noi ricordiamo quel momento perché Kobe Bryant è la palla canestro come Michael Jordan è la palla canestro e il fatto che i destini di questi due Fenomeni Di questi due personaggi incredibili che hanno segnato per sempre il volto dello sport che amiamo si siano intrecciati in quell'anno per la prima volta, nel no? 1998, con lo star Game. Di... L'ult- è l'ultimo anno di Jordan ai Bulls. Poi loro si. Sì, Jordan tornerà ancora andrà ai Wizards. Tuttavia, eh, è il primo anno di Kobe, primo All-Star Game. All'epoca è il più giovane a partecipare all'All-Star Game. E al Madison Square Garden loro si, si incontrano. Per questo, per, questo, per questo evento vero e proprio che viene tramandato poi ai posteri e il fatto di aver iniziato in quel modo la puntata di vedere quella scritta e poi di vederlo lì sul divano uh, a parlare si vede che quelle sono, di, quelle sono immagini di pochi mesi fa e sono immagini piuttosto recenti e fa male, fa male vederle perché comunque Bobby Bryant è stato strappato troppo presto al mondo del basket, alla sua famiglia e al mondo in generale, quindi il legame tra le due figure viene, viene messo in evidenza. Troppo poco tempo? Secondo me sì, prendo posizione, non perché uh, penso che uh, dovessero poi forzare la mano, tirare la, un pochino la corda, però forse avrebbero potuto anche visti altri episodi che ci sono stati tra i due, nel basket giocato eh, trattare l'argomento un pochino pochino di più Eh, ci sono un sacco di di episodi da raccontare certo il tempo non è stato tantissimo perché poi Jordan alla fine della stagione 98 si si ritira tornerà eh, quando Kobe è è un'altra persona anche se è ancora molto giovane è già un vincente è già la guida grazie a Phil Jackson di una squadra insieme a Shaq che vincerà tre titoli All'inizio della, della decade successiva a quella, quella degli anni 90 in cui si svolge appunto questa prima parte di questo primo incontro tra i due sul campo il rapporto tra i due eh, non, non, ripeto non si scopre con the last dance il rapporto come, come altre rivelazioni non rivelazioni non è che scopriamo con the last dance il rapporto tra, tra i due però c'è sempre stata una grossa parte del, del, del mondo dell'audience, diciamo della pallacanestro, che eh, vedeva i due contrapposti, no? cioè Kobe che scalava la vetta, lavorava eh, con ossessione: la prima componente eh, che lega è l'ossessività, eh, che è lo, perché è l'ossessività che fa il campione, il campione vero. E che scalava appunto per cercare di raggiungerlo, per cercare di eguagliarlo questi sei titoli che poi non riuscirà a vincere, ne vincerà tra 10.000 virgolette solo 5. E quindi diciamo che il discorso, il discorso dell'ossessività è proprio il primo, il primo legame che, che deve esserci, che, che c'è eh, tra i due e poi eh, c'è da dire che però tutti quanti li vedevano un pochino contrapposti quasi no? uno che cercava di raggiungere l'altro eh, i di tifosi divisi chi è il più grande di sempre riuscirà Kobe a raggiungere Mike la verità è che il funerale di Kobe Bryant allo Staples Center ha mostrato eh, tramite le parole di Jordan quello che era il loro vero rapporto quello che era il loro vero rapporto di un rapporto fraterno un rapporto fatto di consigli e The Last Dance è eh, l'ennesimo è stato prezioso quel piccolo contributo diciamo relativo a quel primo incontro perché si vede subito l'affinità tra due allora, ovviamente a modo loro tra i due, l'affinità è il passaggio della torcia allo Star Game del 1998 il fatto di poterlo vedere il fatto di vedere Kobe che dice tengo io Mike, il fatto che si dica che Kobe non aspetta il suo momento lui va e si prende quello che vuole è proprio quello che fa Michael Jordan nel 1984 quando arriva nell'NBA quindi i destini di questi due atleti incredibili sono strettamente collegati sono strettamente collegati sarebbe stato bello approfondire un pochino di più ci sarebbe qualche aneddoto da raccontare però ripeto eh, Kobe è stato appreso tutto da Michael e ha preso anche quello che Michael gli ha dato a livello proprio formativo, cioè l'abilità formativa, cioè Trey Young, che è uno dei, dei talenti giovani più, diciamo, eh, più brillanti del panorama NBA, che ha scritto su Twitter, dopo la, dopo la, la proiezione dell'episodio 5-6 di Last Dance, Kobe era il mio MJ cioè l'abilità di Kobe di eh, magari essere un faro anche per gli Yannis Antetokounmpo e per altri giocatori eh, di essere un faro eh, nella crescita esponenziale come è stato MJ magari per lui che ha, aperto, che, ripeto, ha creduto in lui e ha visto subito in lui qualcosa di diverso è stata tramandata ed è molto bello questo quindi i punti di raccordo tra i due anche nella sfida continua tra i due ci sono
0: Sì e poi dobbiamo anche dire una cosa che probabilmente al di là che rimane comunque quello che ho detto a inizio inizio puntata eh, c'è da dire anche che comunque forse, e dico forse, da una parte è stato meglio anche così mi spiego meglio forse è stato meglio vedere eh, Kobe in una veste comune agli altri vale a dire... Ci poteva essere il rischio comunque di cadere in una, in una glorificazione eccessiva, specialmente dopo diciamo, il tragico evento che, che, di cui tutti siamo a conoscenza, quindi forse da una parte è stato meglio entrare in punta di piedi, dedicare a Bryant mh, l'inizio della puntata, farlo parlare e poi proseguire per il resto di, del racconto che si doveva Thank Siamo rientrati dopo aver fatto questa eh, menzione che era ovviamente obbligatoria per Kobe. Eh, Siamo rientrati e adesso vogliamo parlare di del Dream Team perché come abbiamo visto nella puntata è stato dato una parte dello spazio anche alla alla questione del Dream Team. Dream Team ricordiamo che eh, veniva, era praticamente la, la squadra che dopo anni in cui erano presenti all'interno della squadra giocatori che venivano dal college e quindi giocatori che comunque erano pressoché sconosciuti, soprattutto in Europa, finalmente per la prima volta a Barcellona, quindi in un'ambientazione completamente europea, sono arrivati, arrivarono finalmente finalmente le superstar d'oltreoceano. Quindi questa è una cosa che secondo me è stata di grande impatto. Sicuramente il grande impatto c'è stato secondo me un doppio impatto. Uno è per la cultura di massa vale a dire che fino ad allora molto probabilmente il basket veniva seguito meno o comunque ancor di più di ora veniva seguito dagli addetti ai lavori o comunque dagli appassionati. Con l'avvento invece di una squadra come il Dream Team eh, a Barcellona, quindi ripeto in un'ambientazione completamente europea, questo ha sicuramente, sicuramente dato una, una botta, come si suol dire, importante per, eh, per far affermare il basket anche in un, in un contesto europeo. E soprattutto insomma, eh, ha dato la possibilità di vedere eh, le gesta di mh, determinati giocatori che magari fino ad allora erano difficili da vedere quindi questo sicuramente ha portato soprattutto i giovani dell'epoca ad appassionarsi ad uno sport che, uno sport che fosse diverso dal calcio perché insomma sappiamo tutti l'egemonia culturale che il calcio ha in europa più o meno in tutta europa l'altro, eh, l'altro effetto che ha avuto è un effetto interno allo spogliatoio stesso infatti se eh, ripercorriamo le dichiarazioni di Jordan durante la puntata è stato detto che eh, l'ambientazione, quindi lo spogliatoio ha rafforzato rafforzato il rapporto che si stava creando tra i giocatori che comunque si trovavano per la prima volta insieme in una squadra e comunque insieme a rincorrere un obiettivo che poi ovviamente è stato raggiunto perché ovviamente la superiorità era manifesta non vogliamo noi eh, tornare di nuovo sul discorso della... dell'assenza di Thomas mh, anche se è stata mh, citata di nuovo da Jordan anche in questa puntata dicendo che sempre per questa questione di spogliatoio di, di gruppo probabilmente non sarebbe stata la stessa cosa se ci fosse stato Thomas però noi insomma ne abbiamo parlato eh, ampiamente nella puntata precedente poi non so se Gianluca vuole dire qualcosa
1: ma sul discorso di Thomas onestamente ne abbiamo, abbiamo parlato della rivalità, i Pistons, le finali, la, la, la fine dell'era delle Dynasty, eccetera. E il discorso, il discorso della rivalità, la cosa che fa, fa strano, eh, visto tutto quello che poi è stato scritto, detto anche da noi, ma da tutti poi nel mondo insomma, del del basket, da tutto il mondo del basket fa strano vedere Michael Jordan che dice in poche parole non sono stato io, non ho mai fatto il nome di Isaiah però avrebbe certamente rovinato quella chimica di squadra quello spogliatoio questo noi non possiamo saperlo perché comunque è vero che non solo Michael aveva eh, problemi con Isaiah però allo stesso tempo è la cosa più bella di quello di quello spogliatoio è stato proprio il clima di competitività perché è vero che alcuni, i gioca- alcuni giocatori comunque erano amici sicuramente c'era un clima anche più gioiale che, insomma, rispetto a un clima più competitivo come quello dell'NBA perché comunque la spedizione olimpica del 92 passeggiò tranquillamente la Croazia che era una signora squadra eh, incontrò due volte gli Stati Uniti e tutte e due le volte insomma venne, venne sculacciata per Benino quindi la, la, gli Stati Uniti fecero, il team USA fece, fece proprio man bassa di, eh, di, di vittorie in, quelle, in, quella, in quell'occasione la cosa migliore furono, come dicono anche loro, gli allenamenti e se ne è già parlato, ne abbiamo già parlato, questo clima di competitività non sappiamo se Isaiah Sarebbe stato bene in questo clima, però, questi allenamenti in cui Magic e Barclay da una parte e Jordan dall'altra si sfidano verbalmente e è lì che tutti dicono: Michael si prende veramente la NBA. Comunque, forse è proprio quello il momento più realmente competitivo. Queste partite, questa famosa partita di Monte Carlo di cui parlano tutti, no? E non sappiamo se Isaiah sarebbe stato male o bene in quel contesto. Fatto sta che ci troviamo di fronte ad un evento quasi irripetibile perché in quella squadra abbiamo eh, un numero di Hall of Famer esagerato, abbiamo un numero di giocatori che seppur in attività già praticamente erano leggende del gioco. Eh, Basti pensare appunto a Larry Bird, a a Magic Johnson che seppure si era ritirato comunque aveva partecipato all'All Star Game di quell'anno fu votato quarto titolare nonostante si fosse ritirato per, per l'HIV e quindi diciamo che se vogliamo proprio andare a, ad analizzare il discorso Thomas questo è, che, questo è quello che mi viene in mente per quanto riguarda invece gli altri te- le altre tematiche più diciamo relative al, di- al Dream Team sicuramente l'unicità di quell'esperienza che mi sento di dire sarà difficilissimo ripetere e soprattutto anche perché comunque per la prima volta i, i professionisti venivano chiamati venivano chiamati in causa per una cosa del genere l'idea di Thorn che poi è quello che portò Jordan ai Bulls quindi insomma un signore che più di qualche intuizione l'ha avuta e, e poi c'è tutto l'ambito esterno relativo soprattutto al trovare motivazioni da parte dei campioni dei Chicago Bulls soprattutto Jordan e Pippen All'interno di un torneo in cui tu sei la squadra favorita, trovi motivazioni in un'altra questione, che è la questione Tony Kukoc.
0: Sì, la questione di Tony Kukoc merita sicuramente una, una parentesi importante, perché comunque stiamo parlando di innanzitutto un giocatore... Mh, mi stava venendo una, un'espressione non troppo radiofonica però insomma un giocatore con i contro eccetera perché ehm, non a caso insomma noi come abbiamo visto nella, nella puntata non a caso eh, è stato proprio lui, proprio Kukoc ad essere preso come bersaglio da parte di Jordan e Pippen ovviamente come sappiamo e come ci è stato anche ribadito di nuovo Nella serie il fatto di aver preso Kukoc come bersaglio da da parte dei due campioni dei Chicago Bulls era anche una questione di di attrito nei confronti di Kraus, ma di questo ne abbiamo parlato ampiamente. Però, come viene detto anche da Pippen durante durante le interviste, se lui, ehm, Pippa ne disse, se, se ci pensava di entrare in NBA eh, così, in un mondo fatato, morbido, senza, senza alcuna difficoltà, probabilmente aveva sbagliato obiettivo. Quindi, mh, secondo il mio punto di vista, eh, è stato importante anche questo fatto che, al di là dei, degli screzi che ci potessero essere eh, con la dirigenza e eh, che hanno sicuramente portato i due a comportarsi in quel modo al di là di ciò io sono d'accordo con Pippen ora a parte la parentesi che difficilmente mi trovo in disaccordo con Pippen però a parte questo eh, sono d'accordo con lui in questo caso perché mh, come io fatto, mh, mi sono fatto questo esempio come un bambino che magari viene cresciuto dentro una, una bolla eh, e poi quando si troverà poi a, a, ad affrontare il mondo le difficoltà del mondo magari si trova un attimo impreparato allo stesso modo secondo me ecco non dico che Pippen ha agito come un padre ma ha agito sicuramente come eh, una persona che ha detto se vuoi far parte della nostra eh, compagnia se vuoi impegnarti davvero per quello eh, verso il quale noi ci vogliamo impegnare sappi che eh, non è tutto rose e fiori
1: Questo è sicuramente un modo, un modo costruttivo di vedere la vicenda c'è anche da dire però che c'è tutto il discorso relativo poi allo stipendio di Pippen no? perché noi sappiamo che nel 1991 eh, Pippen rinnova quei Bulls a quelle cifre e Jerry Krause preferisce investire dei soldi su Tony Kukoc e investire dei soldi su Tony Kukoc non era solamente una mera contrapposizione di carattere economico tra i due ma soprattutto una contrapposizione di carattere tecnico perché parliamo di due giocatori che di base fanno lo stesso ruolo poi tutte e due piuttosto versatili quindi però comunque che fanno lo stesso ruolo investire su Kukoc 24 anni nel 1992 significa investire sul futuro della squadra e quindi è è proprio una sorta di eh, contrapposizione con Pippen in quel modo Pippen vuole vendicarsi oltre a far vedere che non sarà facile giocare in NBA a quel livello e quello è il massimo del livello dell'NBA quello del Dream Team ovviamente dell'epoca oltre a voler far vedere che non c'è possibilità di giocare senza impegnarsi davvero, con un'intensità un'intensi- molto diversa rispetto a quella del basket europeo, vuole far anche vedere a Jerry Krause, insomma, e a tutta la-, la dirigenza dei Bulls, che sono ancora loro, lui e Jordan, il futuro della franchigia, che sono ancora loro i giocatori su cui puntare, che comandano loro nella squadra. E questa è una chiave di lettura piuttosto importante, e poi lì, lì Kukoc darà dimostrazione perché se è vero che fa qualcosa come 2 su 11 al tiro durante la prima partita, quella delle eliminatorie in finale, nonostante lo scarto poi alla fine sarà ampissimo ma la differenza, la cifra tecnica delle due squadre è eh, cioè per quanto siano. anche la Croazia, l'ho già detto sia un'ottima squadra ricordiamoci che a era, tra gli altri Dracian Petrovic uno dei più forti giocatori del, della storia del basket europeo probabilmente scomparso a soli 29 anni e sono due squadre che nonostante la, l'alta cifra tecnica della Croazia dicevo non sono paragonabili però in finale Kukoc insieme a Petrovic riuscirà a fare comunque una figura dignitosa rispetto a quanto mostrato nell'eliminatoria e in quel modo si guadagnerà il rispetto anche di coloro i quali poi diventeranno i suoi compagni di squadra di lì a poco tempo
0: no no assolutamente infatti una figura come quella di Petrovic è assolutamente impossibile ovviamente da dimenticare ma anche impossibile da menzionare in quella squadra perché ovviamente con tutte le difficoltà che noi stiamo descrivendo ovviamente la difficoltà principale quella di affrontare in finale una squadra come gli USA ma anche la difficoltà comunque personale di Kukoc nel trovarsi di fronte a questo, questo ostacolo eh, presentato dai due molto difficile da...
1: inaspettato per lui inaspettato poi
0: sì perché comunque evidentemente probabilmente non, non si aspettava una cosa del genere anche perché stava già con un piede in, in, con un piede dentro e un piede fuori insomma con un piede dentro i Chicago Bulls quindi forse... Si aspettava il, ecco, il, il trattamento dei, dei futuri compagni che dicono: Bella zio, eh, benvenuto tra noi. Invece no. Ehm, però, eh, come dici tu, ovviamente eh, la squadra ha fatto una figura egregia. Io immagino, insomma, trovarsi di fronte a eh, questi, questi mostri sacri, queste, queste persone che, cioè, solo a elencarle adesso che hanno smesso di giocare, solo a, solo a elencarle adesso fanno paura solamente a dire i nomi quindi immaginiamoci a trovarseli davanti cioè immaginiamo a giocare sapendo che in campo sarebbero scese eh, quelle persone lì cioè, secondo me una situazione m- 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 sarà stata sicuramente una situazione psicologica eh, molto molto difficile da gestire però nonostante ciò, nonostante ciò eh, Kukoc e i suoi compagni hanno, hanno comunque presentato una, una figura dignitosissima e oltretutto ci tengo a menzionare quanto eh, siccome prima ho detto il, il fatto che comunque in Europa il basket è sempre stato considerato un po' uno sport di nicchia però ci tengo a, mh, a menzionare e a ricordare che comunque eh, nell'est dell'Europa eh, c'era già una, una certa esperienza in merito c'era già un, una certa competenza in merito a, a questo sport che noi tutti quanti amiamo
1: Beh, se possiamo dire tranquillamente che l'Est Europa, la ex Yugo, soprattutto in determinati, in determinati settori, in determinate aree geografiche, penso alla Slovenia, ma anche la Croazia e, e alcuni punti della Serbia, eh, abbiano dato veramente tanto, veramente tanto alla Palla Spicchi e continuano, e continuano a, dare, a dare tantissimo, Mi viene in mente su tutti. Luka doncic e tutti i giocatori che poi in questo momento attuale nel momento attuale quanti giocatori forti che vengono insomma dalla, dall'area dell'ex jugoslavia sono in nba bogdanovic l'altro bogdanovic bogdan sono veramente veramente tanti
2: Shit. Shit. She want a ring, but my fingers fill with rings already. Feel like a king with the silver around me blingin' heavy. Give me the gin, give me the juice, nah, let little to marry. That's what I been fucking doing. and better what do till I'm empty. I need the gin, but I got no time, I gotta get me my Grammy. Give me the juice, I don't want a sign, I wanna get it myself. She want a necklace But I spend it wisely. I got no brackets, I got no space. Ah, I might be Chinese. I want a crown, I need a throne, I don't really need that much. I kept it down, that's for the city, and I always keep it just All of my dreams are just once I keep it 100. I don't leave my number now. I want to be up in London or deep in the jungle, I'm leaving the gutter. That's what I promise. My well, mama, that's not for the comments. It's just cause I love her. Thanks. I keep my love on the cover. Enough is enough, but I honestly want this. Other, we got to be other. We want shout out to all of my brothers. There wasn't a mummy getting the shovel. Wanted to wash off the blood on my knuckles. I, I want to double the doubles. I want to double the dices. I want to double the curves. I want to double the prices. I'm talking black when I'm talking to curves. I get your bank, man. You buckle up fast. Yeah. Bet we coming up in 090. But only believe what you're icy. We doing a jump in the half. It might get cold when it's icy. Sun down, but the sun's still shining. Yeah down or you fuckers, to find it, going down, yeah. a
3: couple down, a couple filled with stuff, so get the car dress and put some Fanta in it, came for dough, no croissants, still Hollanda with it, all my milk like a mom, let your mama give it, thought I made water out of wine, now I got a headache, I'm making it pop like Beretta, into the L, we like Fimo Vendetta. We like a chef, I'll we cooking it up and we're serving the Philip Delero. Mi madre clean and mi padre boss. Brother obscene and I boss the scene. Up with an upper card. nothing to ring when I box. I won't give you props, I'm on paper like. Help me in the straightest, I'm about to take it to greater heights. I'm with Jake around eh? but it might get late tonight. Cause I made a couple of verses and they'll get late tonight. Might do a show and get late tonight. She's a piece i take a bite in my memory like data. Second pace when my data rice. Don't take that G was smoking hot tea vaporized. Oh my god, that's a surprise. Hit it bad, that's great advice. But you had a cup, I could not handle. It's all fun and games until you lose the gamble. Or lose the battle when I'm about to, I do a ramble. It's all fun and games until you lose the gamble. Or lose the battle when I'm about to, I do a ramble.
0: Un altro personaggio che vediamo mh, parlare eh, durante queste puntate è un personaggio eh, diciamo che mh, già eh, diciamo la sua fama lo precede, ma la fama, oltre a quella di giocatore, è anche una fama di personaggio proprio in toto, anche a livello, di, anche a livello mediatico. E Stiamo parlando di Charles Barclay e della sua squadra, ovviamente i Phoenix Suns, che mh, mh, combatterono insieme cioè contro i Bulls per, per il titolo e prima di iniziare a parlare di Barclay mi piacerebbe citare una sua dichiarazione che oltre ad essere una dichiarazione eh, secondo me molto, molto interessante ci fa capire il, quanto eh, tutto quello che è successo poi in finale abbia pesato ad un personaggio come lui perché questa dichiarazione lui eh, la dice in merito ad un dialogo che ebbe con sua figlia arrivammo a gara 2 e prima della partita parlai con mia figlia lei disse papà vinceremo stasera e ricordo che io feci 46 47 punti giocai alla grande michael però ne fece 52 tornai a casa e mia figlia in lacrime si inghiozzò. papà hai perso di nuovo le dissi amore credo che michael jordan sia meglio di me ma non avevi mai detto una cosa del genere prima non mi ero mai sentito così prima d'ora. Quindi, è una dichiarazione che ci dà proprio il il senso, ci ci dà proprio la rappresentazione di di quanto sia stato. Come posso dire, come sia stato proprio incredibilmente distruttiva quella esperienza durante le finali per Charles Barkley. Che poi non ci dimentichiamo che quando i tifosi di Chicago misero le bandiere alle finestre. Ancora prima che la serie fosse finita, lui eh, alla vittoria dei Phoenix Suns all'interno della serie disse «penso che i giocatori di Chicago debbano togliere quelle bandiere». Insomma, era uno che non le mandava a dire in quanto a, a sicurezza di sé e se vogliamo anche un po' di strafottenza. Quindi, eh, in sostanza, pensare ad una, ad una dichiarazione del genere detta da lui ci dà il senso di come quelle finali siano state molto molto importanti e positivamente e negativamente rispettivamente per i Chicago Bulls e i Phoenix Suns
1: beh la, la, il personaggio di Barkley, diciamo non dobbiamo certo raccontarlo noi anche in questi, in questi ultimi mesi la sua polemica con Draymond Green dei Golden State Warriors un pochino diciamo, se uno va a vedersi tutte le dichiarazioni che si sono scambiati i due fa capire quanto Barkley non abbia alcuna intenzione di sottrarsi al trash talking anche a tanti anni da, da, insomma, dalle sue ultime partite come giocatore e che giocatore e il discorso il discorso Barclay secondo me deve essere un po cioè va fatto un passo indietro eh, per capire un pochino il, come si arriva a quella finale i Bulls vincono il primo titolo nel 1991 e sono chiamati a ripetersi nel loro secondo anno e eh, arriveranno poi ovviamente al tripito al primo tripit lo sappiamo nel 1993 Ma qual è la la similitudine tra il 92 e il 93? È il fatto che non c'è più una grande dinastia da dover battere, no? Cioè, Jordan arriva nell'NBA nel 1984 e gli anni 80 si aprono con le rivalità tra ci sono i Sixers di di Dr. J, c'è i Lakers con Jabbar, Magic Johnson, Worthy, Perkins, eccetera, ci sono i i Boston Celtics, McHale, Bird, Ainge, eccetera, eccetera, eccetera. Perish e poi ci sono i, i, i Pistons. Jordan eh, ciclicamente riesce a battere tutti questi, a dimostrare il proprio valore a battere tutti questi avversari. Gli ultimi sono prima i Pistons e poi i Lakers con cui vincono il primo titolo. Dopo questa parentesi, non ci sono più dinastie da, da, da battere e i Bulls diventano più che i Bulls. Michael Jordan diventa il simbolo da battere l'NBA è sua e tutti sanno che è sua nel 1992 quindi iniziano i in media iniziano a contrapporre a Jordan dei, degli, degli altri personaggi del mondo NBA insomma perché questa contrapposizione poi fa sempre fa sempre una certa notizia nel 92 lo sfortunato competitore è Clyde Drexler dei Portland Trail Blazers eh, si, va, si arriva in finale e tutti dicono Clyde contro Michael Ma, Michael ovviamente trova motivazione in questo e in gara 1 distrugge il record di triple nelle finali eh, solo nel primo tempo credo e, e poi vincerà la serie vincerà la serie anche abbastanza, in maniera anche abbastanza insomma, agevole nell'anno successivo ha chiamato a scrivere la storia perché il tripit è un obiettivo che Oggettivamente quasi impossibile da ripetere se non sbaglio solo altre due squadre prima dei Bulls del 90, del, dei primi anni 90 erano riusciti in, quella, in quell'impresa e Jordan viene contrapposto all'MVP della stagione Charles Barkley che è un suo amico e che non accetta mai l'idea come hai detto tu di, di essere il secondo in qualcosa di, di non essere il più forte Barkley pensa davvero di essere il più forte ed è un giocatore fenomenale, pazzesco ma i Bulls e Jordan si rivelano più forti proprio come hai detto tu perché Jordan lo supera sempre di più Barclay ha quel modo d'orgoglio dopo gara 4 e torna, eh, torna insomma, a Chicago per battere, per battere e per far togliere quelle dannate bandiere dei Bulls secondo lui dalle finestre di Chicago perché sembrava già insomma, una vittoria, una vittoria già in tasca per i Bulls e poi perde in gara 6 in quel modo, Michael Jordan vince, vince questo suo primo tripit in quel modo, e Barclay insomma, accetta questo, questo nuovo ruolo. e Jordan trova, la sua, eh, trova questa enorme vittoria contro la stampa che aveva quindi dicevamo, osato eh, paragonarlo ad altri, ad altri giocatori, mettere a confronto lui che si sente il più grande di tutti con altri giocatori, e vince anche contro tutti coloro i quali avevano cercato di affossarlo con la storia delle scommesse su cui io farei non so non so cosa ne pensi tu su questa storia perché poi se ne dicono sempre di ogni no si cerca sempre di scavare nel, nel privato del giocatore eccetera non so cosa ne pensi tu
0: ma guarda io penso semplicemente eh, sono d'accordo con chi diceva che comunque quando, quando una persona raggiunge l'apice ovviamente eh, raccoglie consensi ma raccoglie anche eh, una una sorta di malcontento e quindi se immaginiamo eh, il il livello di di personaggio che mm, Michael Jordan aveva in quel periodo ossia come probabilmente eh, l'atleta più più conosciuto, più apprezzato, più più in voga sicuramente dell'epoca ci può stare che ci sia stato qualcuno che mh, ha voluto un po' eh, menarla su questa questione per cercare di, di affossarlo. Io semplicemente, guarda, se, se proprio ti devo dire la mia, la mia sincera opinione, mh, non mi interessa granché di questa, di questa questione. Primo perché eh, stiamo parlando comunque di, una, di un giocatore che eh, oltre ad essere un, un giocatore è comunque una persona che deteneva la sua, la sua ricchezza e quindi poteva, secondo me, se, se si sentiva di, 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 di giocarsi le partite a golf, come abbiamo visto, secondo me non faceva, non faceva niente di male, non faceva torto a nessuno. Poi ovviamente le, le teorie del complotto si sono, si sono spinte eh, come, come spesso succede si sono spinte anche più avanti dicendo che è stata probabilmente l'NBA a costringerlo addirittura a ritirarsi eh, il primo ritiro che lui ha, ha fatto, però sinceramente io mh, non mi interessa niente, proprio se, se devo essere sincero mh, quella parte di, di, di puntata l'ho vista sì, però mh, mh, non mi ha fatto né caldo né freddo primo perché comunque era, era un qualcosa che conoscevo già poi, sinceramente, davanti a tutto quello che è successo, non, cioè, se dovessimo stare a guardare di, di ogni persona, ma questo nella vita, se dovessimo stare a guardare ogni, ogni pelo nell'uovo, eh, staremmo qui a, 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 a parlare negativamente di chiunque. Quindi, sinceramente, davanti ad una persona del genere che
1: è proprio quello il punto, no? Sì, è proprio quello il punto: sì, sì. Cioè, la, la persona la persona messa alla berlina che paga la propria fama e paga il fatto di essere stato per troppo tempo di aver scalato eh, per troppo, diciamo in maniera troppo facile la vetta no? lui viene criticato per tutto viene criticato per come gestisce lo spogliatoio infatti esce poi il libro il famoso libro The Jordan Rules in cui vengono diciamo, indicati questi eh, fattori eh, diciamo, comportamentali di Jordan nei confronti dei compagni no? questo Dispotico Jordan all'interno dello spogliatoio. Poi c'è la questione eh, relativa appunto alle scommesse, quindi tutta la storia delle scommesse, addirittura andarono a criticarlo per, a criticarlo per il fatto di non aver sostenuto il candidato democratico contro il, eh, lo xenofobo repubblicano eh, nel, insomma nel suo Stato, quando lui dice: Io l'ho sostenuto ma non l'ho fatto pubblicamente, c'è quella storia anche i repubblicani che comprano le, le scarpe da ginnastica. Il fatto è, qual è la problematica? La problematica è, essere Michael Jordan ti espone a determinati rischi, ma essere massacrato in maniera così sistematica in quell'anno, far uscire in maniera così sistematica tutte quelle, tutte quelle polemiche che secondo me in parte sono montate proprio ad hoc, è fatto apposta per cercare di colpire il personaggio e la forza del personaggio. Ma la stagione 1993, con l'arrivo del tripit, eh, battere Barclay, quei Phoenix Suns e confermarsi il più grande di tutti alla guida della squadra più forte di tutte, è una risposta che lui dà in maniera forte e chiara a tutti quanti sul fatto del ritiro ci sarà sicuramente modo di parlarne nelle prossime prossime puntate perché poi la storia è arrivata a quel punto quindi ci sarà modo di parlarne però onestamente sono tantissime le teorie sul ritiro il primo ritiro di Michael Jordan e e preferisco preferisco rimanere rimanere nell'ignoranza forse sai
0: sì mi trovi d'accordo anche perché Non sta sicuramente a noi poi soffermarci sulle varie ragioni, su, sul fatto che, che tutto sia deprecabile, che tutto sia... Cioè, sinceramente non, non, è, non è il nostro compito. Noi cioè, ci, secondo me ci dobbiamo soffermare sulla, sulla passione per, per lo sport che sicuramente, e qui ci metto la mano sul fuoco, se non ci fosse stato lui, se non ci fossero stati quei titoli vinti, probabilmente io perlomeno non, probabilmente non starei facendo questo, questo podcast perché eh, mh, mh, per me Jordan insomma rasenta non dico la divinità però insomma eh, rasenta una persona che insieme a tante altre ha mh, contribuito sicuramente tantissimo a influenzare il mio bagaglio culturale perché secondo me quello che lui ha fatto rientra proprio in questo in questo termine bagaglio culturale perché è stato un personaggio che ha avuto insomma, la sua, il suo peso anche da un punto di vista semplicemente, tra semplicemente culturale. Anche se, eh, e questo mh, insomma, devo dare una botta al cerchio una alla botte, come si dice, ehm, forse eh, durante le puntate poteva essere lasciato spazio anche magari ad altre figure piuttosto che passare più della metà della puntata a parlare di Michael Jordan. Ovviamente capisco benissimo il peso eh, suo, ne stiamo parlando eh, a Iosa, però se devo dire, questa è una mia personalissima opinione, ma non è detto che non accada nelle prossime puntate, ecco, magari la figura di Rodman potrebbe essere forse più approfondita, io la vedo così
1: loro hanno fatto, hanno fatto quello che dovevano fare per cercare di rendere più spendibile il prodotto è ovvio che quella è una storia che meriterebbe un altro tipo di approfondimento ma diventerebbe a mio modo di vedere un po' troppo di nicchia la cosa mi renderebbe non, non poco contento devo dire perché insomma noi siamo appassionati di un, in un certo modo e quindi andare a vedere dei retroscena parlare degli altri personaggi parlare de, degli altri giocatori sarebbe stato... In, o comunque farlo in maniera più ampia ci avrebbe avrebbe fatto non poco piacere però ci troviamo di fronte a una produzione come abbiamo detto di carattere mondiale che racconterà una storia anche a chi non la conosceva e porta la storia nelle case anche di chi non la conosceva soprattutto in un periodo del genere quindi io mi rendo assolutamente conto della motivazione per cui l'esaltazione di Michael Jordan eh, sia elevata all'ennesima potenza no?
0: Sì, no, insomma, pensandoci, pensandoci bene, perché noi questo è un errore che faccio a volte anche io: eh, il non pensare, comunque, non calcolare che non tutti sono dei, dei fissati. Eh, ad esempio, De Gregori, facendo insomma, un, un riferimento che, che c'entra poco, però rende bene l'idea, De Gregori definisce alcuni suoi fan dei talebani. In che senso? Che, mh, dei fan insomma che, 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 sono, che sanno veramente tutto sono veramente dei mh, che si concentrano al 100% sulle informazioni de, del suo personaggio e, probabilmente noi io in primis sono rientro tra quelli quando si parla di Jordan e quindi mh, molto spesso non, uh, mh, non tengo conto del fatto che un prodotto del genere debba essere anche comunque Mm.
1: ma più che, Jordan, più che Jordan che poi alla fine, ripeto eh, conosciamo tantissime persone condividiamo amicizia con tantissime persone che probabilmente sanno chi è Jordan forse hanno sentito parlare di Pippen tutti gli altri, Phil Jackson in primis Rodman, eccetera non sanno, non sanno di chi si parli fondamentalmente, quindi ci sta, ci sta come ragionamento il fatto di di, di di dover approfondire su quello che è il simbolo riconoscibile di un evento sportivo e di una decade sportiva e proprio dello sport in generale perché Michael Jordan è una delle icone dello sport mondiale di tutti i tempi che è riconoscibile ovunque e da chiunque anche da chi non ha mai visto una partita di basket purtroppo mi repelle fare questo tipo di, di ragionamento però, però è così è così e dobbiamo, dobbiamo, tenerne, dobbiamo tenerne conto e anche se abbiamo anzi anche se ho poca speranza che si cambia un pochino la tendenza nelle prossime puntate eh, comunque la, la speranza è sempre l'ultima a morire quindi guardiamo con, uh, aspettiamo, lunedì sempre con uh, aspettiamo lunedì sempre con grande trepidazione.
0: Io per chiudere questo tuo discorso faccio un esempio che, che ci spiega tutto quello che tu hai detto eh, un mio amico ascoltando il podcast mi ha chiesto ma veramente c'era un giocatore che si chiamava Pippen insomma questa cosa dice tutto Siamo arrivati al termine di questa nuova puntata dedicata sempre alla serie The Last Dance. Noi come al solito vi rinnoviamo l'invito a cliccare sulla nostra pagina sia Facebook che Instagram Bench Points. Per quanto riguarda invece questo podcast lo troverete su Anchor, su Spotify, Google Podcast. Insomma, se ci seguite sui nostri canali avrete sicuramente le coordinate per seguirci e per ascoltare questi podcast. Un saluto a tutti. Ciao.